0: Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso. En este episodio hablaremos de los fármacos agonistas o análogos del GLP-1, donde se encuentra la exenatida y la liraglutida. También hay otros representantes, estos se venden en jeringa prellenada, son subcutáneos. Hablaremos también ...de los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4... ...que es la enzima que degrada al GLP-1... ...donde tenemos varias gliptinas... ...saxalina, vilda, citagliptina... ...en formato por vía oral... ...con comprimidos recubiertos... ...o de liberación prolongada también... ...y por último, dos familias que no habíamos mencionado anteriormente... ...quizás con menos lugar en la terapéutica por los efectos adversos, donde se encuentran las meglitinidas, donde tenemos a la repaglinida, y a las glitasonas o tiazolidindionas, donde se encuentra la pioglitasona y la rosiglitazona. Comencemos entonces nuestro farmarrepaso de diabetes tipo 2, segunda parte. Para entender las dos primeras familias los análogos de GLP1 y los inhibidores de la DPP4 o Dipeptidilpeptidasa4, hay que entender un poco cómo funcionan los péptidos intestinales en nuestro organismo. Las incretinas son hormonas gastrointestinales que se liberan después de las comidas y van a estimular la secreción de insulina. Actúan a través de receptores en las células beta. Y estimulan entonces la secreción de insulina y también inhiben la secreción de glucagón. Estos péptidos además retrasan el vacimiento gástrico, reducen el consumo de alimentos y normalizan la secreción de insulina en ayuno y posprandial. El efecto es dependiente de glucosa y entonces se trataron de desarrollar agonistas inyectables. En donde se pudiera simular a este péptido similar a glucagón como una primera vía de desarrollo. Y una segunda vía era inhibir a la enzima que degradaba estos péptidos, que es la dipeptidilpeptidasa 4. Esta enzima está localizada en la cara luminal de las células endoteliales capilares, metaboliza a las llamadas incretinas, al péptido similar a glucagón y entonces esta se convirtió en una segunda línea de tratamiento para aumentar las concentraciones de estas incretinas. Es así entonces como vamos a comenzar a hablar primero de los análogos de GLP-1. Exenatida, liraglutida, semaglutida, entre otros, son péptidos o análogos del GLP-1 que tienen como mecanismo de acción la activación del receptor GLP-1, un miembro de la familia de los receptores del glucagón, que se expresa en las células beta del páncreas, células del sistema nervioso, periférico y central, en corazón, vasos sanguíneos, riñón, pulmón y mucosa gastrointestinal. El resultado final de la activación del receptor de GLP-1 va a ser aumento de la síntesis de insulina, Exocitosis dependiente de glucosa y en el caso de sistema nervioso podría explicar algunos efectos como el retraso en el vaciamiento gástrico, la sensación de saciedad y también las náuseas y vómitos que pueden experimentar los pacientes. En la farmacocinética vamos a encontrar que estos se administran por vía subcutánea algunos una vez al día, otros dos veces al día, inclusive hay algunos que tienen vida media prolongada, como la semaglutida, y se van a dosificar semanalmente. En general se absorben rápidamente, tienen vidas medias plasmáticas diferenciadas, y la eliminación se produce principalmente por vía renal. Estos fármacos en general son resistentes a la DPP4 como enzima y como ya te había mencionado tenemos varios efectos farmacológicos, algunos positivos y otros no tanto. Tenemos el control entonces de la glucosa por la liberación de insulina y la disminución de la secreción de glucagón. Como segundo efecto farmacológico tenemos retardo en el vaciamiento gástrico. Y esto puede ser positivo para los pacientes ya que manda una señal a nuestro sistema nervioso para dejar de comer. Así que los pacientes van a tener baja de peso, por una parte. Pero por otra, los pacientes, sobre todo a inicio de tratamiento, experimentan náuseas y vómitos. También hay una alta tasa de reflujo gastroesofágico en los pacientes. Como tercer efecto farmacológico, van a aumentar la sensación de saciedad de forma directa en el sistema nervioso central, así que también van a bajar de peso por esta razón. Y también, como cuarto efecto, promueven la proliferación de células beta. En cuanto a los efectos sobre el riesgo cardiovascular, todos reducen de forma significativa el riesgo cardiovascular en diversos estudios, así que van a estar junto con los Inhibidores de los transportadores renales SGLT2 para tratar pacientes con diabetes y que además presenten alguna patología cardiovascular de base. En los efectos adversos ya mencionamos náuseas, vómitos, reflujo gastroesofágico. También aparece en algunos casos diarrea, constipación, dispepsia y cefalea. Según la farmacovigilancia, existe una posible asociación entre estos fármacos y la pancreatitis, por lo que se debe tener precaución en personas con algún tipo de antecedente familiar. Y finalmente, en las interacciones, aparte de lo que hemos mencionado anteriormente, los fármacos que aumentan la glucosa van a tener antagonismo fisiológico, como estos fármacos Retrasan el vaciamiento gástrico, pueden alterar los valores de biodisponibilidad de fármacos que requieren rápida absorción gastrointestinal, como los anticonceptivos orales o los antibióticos. Pasemos entonces a los inhibidores de la dpp 4 Esta enzima está ampliamente distribuida por todo el organismo, en células endoteliales vasculares, en la superficie de los linfocitos T y además en forma circulante. Al inhibir esta enzima aumenta el área bajo la curva de las incretinas luego del consumo de alimentos. Acá se encuentra la citagliptina, la citagliptina, la bildagliptina, la linagliptina, la saxagliptina, entre otras. El tratamiento crónico con uno de estos fármacos inhibidores se considera neutro en relación al peso corporal, no causa saciedad y en monoterapia, en pacientes con diabetes tipo 2, reduce las concentraciones de hemoglobina glicosilada en una media de 0.4 a 0.8%. Se administran por vía oral, si es que nos vamos a la farmacocinética, se absorben bastante bien en intestino delgado y se excretan sin grandes cambios por orina a excepción de la saxagliptina, que se metaboliza por enzimas microsomales hepáticas y debe reducirse la dosis cuando se administra en forma simultánea con inhibidores de la CYP3A4, como claritromicina, ketoconazol, ritonavir, entre otros. En cuanto a los efectos adversos, hay algunos que no tienen explicación lógica la verdad, se encuentra cefalea, infecciones respiratorias, nasofaringitis y también se le asocia, al igual que los análogos de GLP1, a pancreatitis. Estas dos familias son bastante utilizadas en la terapéutica. Los análogos de incretinas también se están utilizando en el tratamiento para bajar de peso, en pacientes con resistencia a la insulina. Y los inhibidores del ADPP4 también tienen su buen lugar en la terapéutica en conjunto con metformina para pacientes con diabetes tipo 2. A pesar de que son neutros en relación al peso corporal, tampoco tienen grandes riesgos en pacientes con antecedentes cardiovasculares, con obesidad o presentan interacciones con otros fármacos a diferencia de las dos familias que nos falta hablar, que son las meglitinidas y las tiasolidindionas, En las meglitinidas tenemos a la repaglinida. La repaglinida tiene un mecanismo similar a las sulfonilureas, es decir, produce el cierre de los canales de potasio dependientes de ATP en la célula beta-pancreática. La única diferencia es que el sitio de unión es diferente al de las sulfonilureas y ya que promueve la liberación de insulina con un proceso dependiente de glucosa, el riesgo es mucho menor de padecer hipoglicemia, como por ejemplo con un paciente en ayunas o cuando el paciente omite alguna comida. El efecto es rápido y corto, pero de baja potencia. Y se debe ingerir el medicamento de 15 a 30 minutos antes de cada comida. En la farmacocinética vamos a encontrar que tienen una absorción rápida, una unión a proteínas mayor al 95%. En el caso de repaglinida, el metabolismo es a través de la CIP3A4 y las glucuronidasas. Y sí está disponible también la nateglinida. El metabolismo es por la cip 3 a 4 y por la 2C19. Ambos se excretan vía renal y controlan la oscilación de la glicemia posprandial, alcanzando su efecto máximo entre los 7 a los 14 días de tratamiento. Como efectos adversos, vamos a encontrar hipoglicemia dependiente de la dosis, de menor intensidad que las sulfonilureas, molestias gastrointestinales y por supuesto aumento de peso. En cuanto a las interacciones, pueden aumentarse los efectos en coadministración con genfibrosilo o clopidogrel. En el caso, por ejemplo, de genfibrosilo, esto se produce por un desplazamiento de la unión a proteínas plasmáticas. Lo mismo pasa con algunos Aines. En cuanto a la alteración del metabolismo, puede aparecer aumento de la vida media con itracorazol o claritromicina. Y también, por supuesto, aquí no vamos a dejar de lado, el antagonismo fisiológico que se puede producir con corticoides, con simpaticomiméticos, con tiacidas o furosemida. Y por último, las tiazolidindionas o glitasonas acá tenemos a la PIO y a la ROSI, que yo muy cariñosamente les llamo así. La PIO y la ROSI sensibilizan o incrementan la acción de la insulina sin aumento de la secreción. En su mecanismo de acción vamos a encontrar que activan el receptor activado por el proliferador de peroxisoma gamma, y este PPR gamma está implicado en la regulación de genes que ven el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Dentro de sus acciones, vamos a encontrar que promueven la diferenciación de los adipocitos y esto va a producir redistribución de tejido con aumento de tejido subcutáneo y disminución del tejido perivisceral, lo que se considera ideal para pacientes que tienen resistencia a la insulina. También favorece la captación de glucosa por aumento en la sensibilidad de los tejidos a la insulina y reducen la producción hepática de glucosa y aumentan su captación. La pioglitazona parece tener un perfil lipídico más favorable que la rosiglitazona, ya que se cree que la rosiglitazona también aumenta los triglicéridos. En la farmacocinética, Vamos a encontrar que se administran una vez al día, la biodisponibilidad no se ve afectada por los alimentos, se metabolizan por algunas enzimas del citocromo y su excreción es preferentemente renal. Y acá quizás lo más importante de esta familia sean los efectos adversos. En primer lugar tenemos edema y retención de líquidos, dependiente de la dosis, asociado a expansión del volumen vascular, y este edema se puede presentar tanto en extremidades como a la forma de edema pulmonar o derrame pleural, por lo que esta familia se encuentra contraindicada en pacientes con insuficiencia cardíaca. También está descrito anemia por disminución de los niveles de hemoglobina, aumento de peso por este aumento de la adiposidad corporal, lo que se puede ver acentuado si se toma también con fármacos que aumenten de peso, como la insulina o las sulfonilureas. Y otro efecto adverso bastante interesante es el riesgo de fracturas óseas, ya que está descrito que esta familia, que la PIO y la ROSI, disminuyen la densidad mineral de los huesos y por lo tanto se hace imprescindible vigilar factores de riesgo o estaría en este caso contraindicado en pacientes que ya presenten osteoporosis. Y ya para ir terminando, las interacciones podrían estar relacionadas con el uso de inductores o de inhibidores del citocromo. En los inductores podríamos mencionar a la rifampicina, que puede disminuir las concentraciones plasmáticas, y en los inhibidores al itraconazol que va a producir un leve aumento del área bajo la curva de estos fármacos, a pesar de que la terapéutica no lo considera una interacción que vaya a producir un efecto de gran importancia en el paciente. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Análogos de GLP-1 que van a ser administrados por vía subcutánea Exenatida, liraglutida, entre otros, que van a producir baja de peso importante, sensación de saciedad y van a poder ser utilizados además en pacientes obesos con alguna enfermedad cardíaca. Luego, los inhibidores de la DPP-4, generalmente asociados a metformina en el tratamiento de la diabetes. Neutros en relación al peso corporal no producen saciedad, a diferencia de los análogos de GLP-1. Y finalmente la repaglinida, con un mecanismo similar a la sulfonilureas, por lo tanto va a producir hipoglicemia y aumento de peso. Y la pio y la rosiglitazona, que van a activar al receptor PPAR gamma receptor nuclear, implicado en la regulación de genes asociados al metabolismo de glucosa y de lípidos a pesar de que esta familia la última que acabamos de revisar tiene producción de edema riesgo de fractura y aumento de peso por lo cual no tienen un gran lugar en la terapéutica ¿Quieres farma repasar con tu cuaderno? Explica ¿Qué sucederá en las siguientes interacciones farmacológicas con los fármacos que te voy a mencionar a continuación pioglitazona con rifampicina repaglinida con insulina NPH saxagliptina con ketoconazol linagliptina con ritonavir o citagliptina con ciclosporina. Explica con tus palabras por qué se produce reflujo gastroesofágico con el uso de exenatida. Y por último, averigua qué es lo que dice la última guía clínica de la diabetes care respecto al tratamiento de la diabetes tipo 2 tanto en pacientes con enfermedad cardiovascular de base como en quienes no la tienen. Muy bien, este ha sido entonces nuestro último farmarrepaso de diabetes y ya nos estamos yendo hacia un nuevo episodio de farmacología endocrina. Nos vemos, chao.